0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil der Lehrserie zum Thema Grundaussagen der Bibel mit George Norwood. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So schön, dass du da bist und danke für das Zuhören und auch für die Internet zuhören. das ist ganz lieb. Ich vertraue, dass es gewinnbringend sein wird. Als Aufhänger habe ich eine Bibelstelle, ein bisschen so zusammengekrempelt hier, aus Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 37. Man muss nicht aufschlagen. Ich habe gerne einfach so einen Aufhänger. Also Mose in der Wüste empfing lebendige Ausbrüche, um sie unzugeben. Also Mose... Der ein Großteil des Alten Testamentes irgendwie organisiert hat. Mose in der Wüste empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Lebendige ausprüche griechisch logia sonta, also Stephanus sagt es hier, logia sonta, lebendige Aussagen, Grundaussagen, Grundaussagen von Gott, um sie uns zu geben. Die Grundaussagen der Bibel sind Nummer eins, Gott ist heilig. Nummer zwei, der Mensch ist nicht mehr heilig, nach dem Sündenfall. Nummer drei, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Nummer vier, Gott kann helfen. Fünf, Gottes Hilfe ist durch Jesus Christus. Nummer sechs, Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Und Nummer sieben, für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut. Nächste Woche ist Karwoche und ich kann nicht umhören. Ich will unbedingt über meinen Herrn Jesus reden in Karl Karwoche. So ist es so, dass ich heute Abend mit uns in dieser Liste Nummer drei und Nummer vier und Nummer 6 mit uns durchmache. Und dann nächste Woche komme ich zum letzten Punkt, also für die, die vertrauen, ist die Zukunft gut, und hole ich den Punkt Nummer 5 auch mit rein, Gottes Hilfe kommt durch Jesus Christus. Und mit Gottes Hilfe will ich irgendwie äh, argumentieren, dass die zentrale Botschaft der Schrift finden wir in der Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Das passt für die Karwoche, mindestens in meinem Her für mein, na, gemäß meinem Herzen. Okay, heute Abend, es geht um Grundaussage Nummer 3 und 4 und Nummer 6. Das ist nicht zu viel, meine ich, das, ist, äh, das kommt alles ein bisschen zusammen. Also Grundaussage Nummer 3, oh, okay, die letzte Woche in Einführung habe ich gesagt, und ich will das wiederholen, Definition. Was ist eine Grundaussage der Schrift? Definition, eine Grundaussage der Bibel, ist eine Aussage, die sich in den verschiedenen literarischen Formen der Schrift konsequent wiederholt. Das würde ich auch hier wiederholen, so schlau wie ich bin. Definition, eine Grundaussage der Bibel ist eine Aussage, die sich in den verschiedenen literarischen Formen der Schrift konsequent wiederholt. Ich habe letzte Woche gesagt, ich lasse das Beispiel weg, aber eine isolierte Aussage in der Schrift einmal irgendwo hat in der Regel nicht so viel zu bedeuten. Wenn die Aussage aber sich wiederholt in Erzählungen, in historischen Büchern, in poetischen Büchern, in Weisheitsliteratur, in den Propheten, in Evangelien, in Apostelgeschichte, in Briefen, in Apokalyptik, also in der Offenbarung, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Grundaussage der Schrift. Heute Abend fahren wir fort in der Liste und wir betrachten Punkt Nummer drei. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Also in Kontext, es wurde letzte Woche gesagt, die ersten zwei Punkte sind Gott ist heilig, der zweite Punkt, der Mensch ist nicht mehr heilig. Das sind, und über diese zwei Punkte sind, also ein bisschen salopp gesagt, alle Religionen in der Welt einig. Ja, Gott ist heilig und der Mensch ist nicht mehr heilig. Da sind wir alle einig. Heilig, einig. Gut soweit. Aber, Ab Punkt drei divergieren wir. Also die meisten Religionen dieser Welt, mit allem Respekt und ja, also her, ja, wie das diplomatisch sei. Also, also Religionen sagen oft, der Mensch ist, also Gott ist heilig, der Mensch ist nicht mehr heilig. Daher strenge dich an, strenge dich an. Ja, es gibt vielleicht eine Religion, die sagt, ignorieren wir das einfach. Aber mit allem Respekt. Ja? Die biblische Religion ist ganz komisch. Ganz komisch. Also logisch wäre, strengt euch an. Ja? Wie die meisten Religionen in dieser Welt. Ja? Also, der Gott ist heilig, du bist nicht mehr heilig, also strengt dich an. Die biblische Religion sagt, forget it. Ja? Sagt, vergiss es. Der Mensch kann sich selber nicht helfen das ist eine grundaussage der schrift mindestens meines Erachtens die bibel aber ist nicht hoffnungslos pessimistisch sondern die nächste aussage die wir auch betrachten werden gott kann helfen ja und für die, die und diese hilfe kommt durch vertrauen okay testen wir diese wilde behauptung von mir kann das eine grundaussage der schrift dass der mensch sich selber nicht helfen kann nun es kann sein, dass alles, was ich bisher gesagt habe, in dieser Reihe zu einfach ist. Es ist einfach. Es geht mir nur darum, zu merken, dass diese Dinge, die wir bewegen in unseren Liedern, im Gebetsraum, in unseren Gebeten, in unseren Gedanken, die sind grundsätzliche Dinge. Und es hilft uns, wenn wir das Grundsätzliche identifizieren und sortieren. Wie letzte Woche, behauptet oder gelehrt. Also wenn ich in die Elberfelder Übersetzung reinschaue, bei uns im Gebetsraum, so Elberfelder hat 1541 Seiten oder so und das ist vielleicht zunächst einmal viel. Und die Sätze der Bibel, die, die Worte der Bibel, die Aussagen der Bibel sind zunächst einmal viel. Und vielleicht bist du am Anfang überfordert bei diesen vielen Aussagen. Mein liebes Schäfchen, es ist alles nur halb so wild. Die Bibel sagt ungefähr sieben Sachen, wiederholt auf verschiedene Weise. Und wenn, wir das, wenn ich das nicht verstanden habe auf die eine Weise, dann habe ich das verstanden auf die andere Weise. Und wenn ich das auf der Weise nicht verstanden oder auf die Weise nicht verstanden habe, dann werde ich das verstanden auf die andere Weise. Okay, jetzt wiederum, das war die Einführung noch einmal, jetzt zur Sache. Also der Mensch kann sich selber nicht helfen. So, Klick, PowerPoint, nächste Punkt. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Diese Aussage ist wichtig, vor allem im Blick auf das Problem, dass der Mensch im Gegensatz zu Gott nicht mehr heilig ist. Das heißt, dass der Mensch in, seinem, in seiner Existenz, dass Mensch der Mensch von von seiner Existenz besser ausgedrückt dass der Mensch von seiner Existenz getrennt ist Gott ist der Grund der Existenz und wir sind getrennt das Problem ja dass wir nicht mehr heilig sind das ist nicht irgendwie ein Knacks von frommen Leuten oder so sondern das ist ein Grundproblem für uns ja und die, diese dritte Aussage, der Mensch kann nichts dafür tun. Du kannst dich selber nicht heilig machen an den Worten. Okay, testen wir die Aussage. Ja, ich habe ungefähr vier oder fünf Anläufe gemacht. Jetzt testen wir das. Fangen wir von äh, an, an Anfang an. Gleich am Anfang der Bibel. Und viel vier Theologie der Bibel kommt aus den ersten drei Kapiteln. Kapitel, Kapitel. haben wir die Geschichte von Adam und Eva. Freilich ein bisschen mythologisch dargestellt, Zeichentrick-mäßig, aber das ist bewusst so, weil Gott uns damit, uns damit was sagen will. Adam und Eva, die waren zusammen mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, alles gut, heilig, so weiter. Dann haben sie ungehorsam irgendwie geleistet, die misstrauen, sie waren ungehorsam und die sind von Gott getrennt. Und es kam Schande, es kam Scham da rein. Und in, in diese kleine Geschichte, wir werden es nicht aufschlagen. Wir denken das einfach durch. Sie versuchen, diese Schande zu decken, indem sie Feigenblätter zusammennähen. Aber das reicht offensichtlich nicht von der Erzählung hier. Und Gott macht einen Fell. Also sie konnten ihre Schande nicht adäquat decken und Gott musste das decken. Vielleicht klingt das zunächst das einmal ein bisschen forciert, aber ich wollte das nur bringen, weil das gleich am Anfang der Schrift ist, Kapitel 3 in der gesamten Bibel. Gehen wir aber weiter, jetzt wird es klarer, meine ich, der Klassiker, die Geschichte von Abraham und Sarah. Warum wie, wie, geht es in, bei Abraham und Sarah? Abraham und Sarah sind alt. Wir verstehen sie langsam, Rainer, gell? <lacht> sind alt. Und sie haben kein Kind. Und kein Kind, das ist nicht einfach frustrierter Kinderwunsch, sondern Abraham sieht das so und in seiner Kultur ist das so. Und man hört einen Staunen, das ist vielleicht gar nicht so realitätsfern. Er sagt, wofür mache ich das hier alles? Das wird alles irgendwie einem Fremden gehören. Wo, 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 wozu arbeite ich hier die ganze Zeit? Wozu mache ich das? Das ist ein Grundproblem. Nun, Abraham und Sarah sind richtig alt ja? und sie können kein Kind haben. Ich will es euch nicht erklären. Ja? Ja, das, das, ja, er lacht und die Sarah hat auch gelacht über den Gedanken. Ja? Es ist ein Problem, sie waren hilflos, aber Gott hat geholfen. Und Isaac ist gekommen. Ja? Kleine Geschichte, jeder kennt das. Aber was, Freund, ist die Botschaft hinter dieser Geschichte? Du musst nicht Karl Barth sein ja, oder, 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 oder Augustinus zu so begreifen. Die Geschichte will folgendes aussagen. Der Mensch kommt in Situationen, wo er sich nicht helfen kann. Gott aber kann helfen. Und er tut das auch. Nächstes Beispiel. Wer hat jemals in der Kinderstunde die Geschichte gehört von Daniel in der Löwengrube? Hat, hat, niemand war in der Kinderstunde. Okay, ja, wir waren die ganze Zeit im Gebetsraum bestimmt. Ja, okay, was soll diese Geschichte aussagen? Daniel kommt in diese Löwengrube und er kann sich selber nicht helfen. Er ist diesen Gefahren hilflos ausgeliefert, oder? kann sich selber nicht helfen. Gott aber hat geholfen. Und am Ende kommt Daniel Heil raus. Oder? Noch ein Beispiel. Das ist wirklich der Klassiker, aber wirklich. Und darüber reden sie immer im Alten Testament. Israel am Roten Meer. Israel am Roten Meer. Was soll diese Geschichte bedeuten? Hier ist Israel. Die sind jetzt rausgekommen, aus Ägypten und dann kommen sie an diese Grenze und ähm, die, die Ägypter, ihr kennt die Geschichte, die haben ihre Meinung geändert und die sind den Israeliten nachgejagt. Hier sind die Israeliten keine Möglichkeit, Wasser vor sich, also ein Meer an Wasser vor sich, Feinde im Nachen, es ist unmöglich. Die können sich selber nicht. Helfen, das ist die Botschaft. Da, ja, okay. Sie können sich nicht helfen. Gott hat geholfen. Das rote Meer ist aufgegangen und sie sind trockenen Fußes darüber gegangen. Das ist für, ich weiß. Aber der Punkt ist: Diese Geschichte, das ist, das, ist, das will uns was sagen. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Es gibt natürliche Grenzen, übernatürliche oder nicht über, überdimensionale. Was habe ich hier geschrieben? Es gibt reale, universale, überdimensionale natürliche Grenzen, die wir nicht überwinden können. Wir können das nicht. Diese Grenze der Heiligkeit. Da kommst du nicht durch. Sorry. Diese Grenze des Todes. Da kommst du als natürlicher Mensch nicht durch. Es gibt ein paar andere Grenzen, ja. Unsere Unfähigkeiten, unsere Lieblosigkeiten, unseres Unglaubens und so weiter. Gott aber macht einen Weg. Das ist eine Grundaussage der Schrift. Habe ich Zeit, jetzt sehe ich eine kleine charismatische Geschichte. Ich war, ich habe, ich hab crazy Themen in meinem Leben. Das, das glaubt ihr gar nicht und das erzähle ich sowieso nicht. Aber es gibt Dinge und ich denke, Gott, was machst du hier? Wie kann das sein? Und ich war in Gebet am Abend zu Hause, die ganze Familie ist da, eingeschlafen, es war spät. Ich habe gesagt, das ist crazy, was du machst. Das kann, das ist, das mag keinen, Sinn. das kann ich nicht, das, das ist unmöglich, unmöglich. Dann habe ich aufgehört zu beten und ähm, im Hintergrund ließ ich einfach Internet, christliches Radio, oder so irgendwas laufen, ein bisschen so soaking-mäßig im Hintergrund. Ähm, mache ich nicht immer, aber an dem Abend habe ich das gemacht. Und dann kommt am Ende von dieser Gebetszeit ein, ein altes Lied: God will make a way where there seems to be no way. Ja, kennt ihr das Gott, wir einen Weg machen. Gott will einen Weg machen, wo es keinen Weg zu geben scheint. Ja? Das ist eine Grundaussage der Schrift. Und dann dachte ich, ja, okay, vielleicht, Gott, kann das sein, dass du zu mir redest? Aber ich habe nicht gewagt zu hoffen. Und ich ging schlafen. Am nächsten Morgen mache ich meine E-Mails auf. Kommt eine Weissagung. Nun, die Leute die mich kennen, die wissen, ich bin sehr skeptisch, was Weissagung angeht. Ja, vor allem, wenn sie mit mir zu tun haben. Ne? Und äh, und aber diese Person, ich habe Vertrauen zu dieser Person. Ja, und die Person, äh, die, die die kennt mich seit Jahren nicht mehr hat keinen Kontakt und sie sagte aus Übersee Ja, hat sie gemeldet und sie sagte, ich habe äh, ich hab äh, vorhin, also das bei bei mir in der Nacht war das, also vorhin, ich habe einen Eindruck gehabt, ich so dir folgende Weissagung schicken, ich dachte ich okay, und dann in diese Weissagung hat sie diese Person, diese Entschuldigung, diese Situation angesprochen, die ich bewegt habe im Gebet, dann dachte ich oh wow jetzt wird's wirklich spooky, und in der letzte Satz, in meinem sorry, das ist the absolute letzte Satz für dieser Weissagung. You will know me as the God of the impossible, the God who makes a way where there is no way. Letzter Satz in this Weisheit. Du wirst mich erkennen. Letzter Satz als ein Gott, der einen Weg macht, wo es keinen Weg zu geben scheint. Boah, versteht ihr? Am Abend? Hört das Lied, denke ich, ja, gut, Gott, okay, wie auch immer, ja, aber, ja, wage nichts zu hoffen. Morgen wache ich auf, mache ich e E-Mails auf, Weissagung, okay, es wird ein bisschen strange, also jetzt, und am Ende von Weissagung, Gott wird einen Weg machen, wo es keinen Weg zu geben scheint. Boah, ich erlebe Sachen mit Gott, seitdem ich im Gebetshaus bin. Der Punkt ist, eine Grundaussage Aussage der Schrift lautet, der Mensch kann sich, helbe, kann sich selber nicht helfen. Die nächste Aussage, Gott aber kann helfen. Und die Israeliten waren am Roten Meer und da kommst du nicht durch, aber Gott hat geholfen. Das ist der Grund, warum in Evangelien Jesus auf dem Wasser läuft. Wasser ist ein Symbol für unüberwindbare Grenze. Da kommst du nicht gut durch, trockenen Fußes. Und Jesus kann das. Jesus kann das. Gott kann das. Auch in deinem Leben. Entschuldigung, ich predige nur eine Sekunde und dann, dann lehre ich wieder. Es kann sein, dass du heute Abend vor einer Grenze stehst in deinem Leben, ja? Vielleicht ist eine Rechnung, ist eine Diagnose, ist eine andere Geschichte, ja? Wie in meinem Leben. Und du denkst, das ist unmöglich. Unmöglich. Grundaussage der Schrift. Alles unmöglich für Menschen. Aber Gott kann helfen. Gott kann helfen. Lass dir sagen, mein liebes Schäfchen, Gott kann helfen. Ich kenne einen Gott, der einen Weg macht, wo es keinen Weg gibt, gegeben hat. Und die sind rübergegangen über das Rote Meer. Okay, warum ist das eine Grundaussage der Schrift? Schauen wir in anderen Literaturformen. Schauen wir in der Weisheitsliteratur. Wir können hier aufschlagen, Monika, fast das nicht dass es zu so langweilig wird für dich, okay? Also in Sprüche Kapitel 10 Vers 22. Ja, Grundaussage des Schrifts Sprüche Kapitel 10 Vers, und, äh, Vers 22. Sprüche Kapitel 10 Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Also der Mensch kann sich selber nicht helfen, aber Gott kann helfen, oder? Sprüche Kapitel 21, Vers 31, Rainer hat diese Stelle zitiert, in letzter Zeit sehr oft. Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen. Alle Stellen sind meine Lieblingsstellen, aber das Pferd wird gelüstet von dem Tag des Schlags. Also der Mensch tut, was er kann, aber das reicht nicht. Die Rettung aber ist Sache des Herrn. Okay, du kannst dann das Pferd rüsten, Wer wüsst so viel, wie du willst. Aber die Rettung ist Sache des Herrn. Die Rettung ist Sache des Herrn. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, aber Gott kann helfen. Schauen wir in den Psalmen. Ja? Also Poesie jetzt. Nicht Weisheitsliteratur, sondern Poesie. Psalm 33, Vers 16 bis 19. Psalm 33, Vers 16 bis 19. Zitat der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Rose, wenn Rettung nötig ist und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn wird auf denen, die in auf seine Gnade harren und so weiter. Okay, Der Mensch kann sich selber nicht helfen, das Pferd kann nicht helfen, das also Ross kann nicht helfen, aber Gott kann helfen. Gott kann helfen, oder? In den Propheten eine Aussage, also der Satz "God can make a way where there seems to be no way". Dieser Satz ist nicht genau in der Formulierung zu finden in der Bibel, aber man findet Folgendes in, in Jesaja Kapitel 43 Vers 19. Jesaja Kapitel 43 Vers 19. Das ist eine äquivalente Aussage. Fängt an, siehe, ich werde Neues. Jetzt du es auf. Erkennt kennt es nicht? Und jetzt kommst. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, stürme durch die Einöde. Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. Es gibt keinen Weg in der Wüste. Ja, und das habe ich auch mal erfahren. Und stürme durch die Einöde. Gott macht einen Weg, wo es keinen Weg zu geben scheint. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, aber Gott kann helfen noch eine Aussage in den Propheten und ich will, dass wir nur merken, wie das passt in diese Geschichte. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, aber Gott kann helfen. Die klassische Stelle in Jeremia, wird zweimal zitiert im Hebräerbrief, Jeremia 31 bis 31 bis 34. Jesa, äh, äh, Jeremia, wie ich schon mal hier erwähnte, steht vor diesem, vor diesem Problem, diesem Desaster des dass die, dass die, Judäer das Gesetz nicht einhalten konnten. Und die konnten überhaupt nicht gehorsam sein. Das, 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 man kann es nicht. Und was machen wir jetzt? Und Gott sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, der schließlich mit dem Haus Issu, mit dem Haus Jude einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie auch bei der Hand fasste und so weiter. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, bitte, Herr, sondern das ist der Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, es auf ihr Herz schreiben. Und dann wird, äh, wird nicht mehr einer seiner Nächsten zu seine lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen und so leben. Das passt genau in diese Aussage. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, um gehorsam zu sein. Gott aber kann helfen. Das, ist, das passt genau in diese Aussage, ist nur angewandt. Merke jemand das hier, verstehst? Ich hoffe. Ja, das, ist, das ist die gleiche Aussage, theologisch angewandt. Oder in einem Evangelium. Evangelium, wie oft sagt Jesus folgendes: Matthäus Evangelium, Kapitel 19, 25 bis 26, ist nur ein Beispiel, kann andere Beispiele finden. Zitat. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, Wer kann denn errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Bei Menschen ist dies unmöglich, sagt Jesus, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, Gott aber kann helfen. Das ist die gleiche Aussage jetzt in dem Mund von Jesus. Oft wiederholt, also zwei, nein, zwei, dreimal mindestens wiederholt in den Synoptiken. In Apostelgeschichte. Wie oft, also dreimal in Apostelgeschichte, folgende Situation, die Jünger oder Petrus oder Paulus und Silas, die kommen im Gefängnis. Sie können sich selber nicht helfen. Was passiert? Gott kann helfen. Erdbeben, irgendwas, Ketten fallen weg, kommt ein Engel, ja, wähle dir was aus. Ja, Kapitel 12 oder Kapitel ähm, es, es, es 16, glaube ich. So, es ist dreimal. Was ist die Botschaft hier? Der Mensch kann sich selber nicht helfen, Gott aber kann helfen. Was für ein Gefängnis, Entschuldigung, predige noch einmal einen Satz, und, ja, was, in was für ein Gefängnis steckst du heute Abend? Du kannst dir selber nicht helfen, Gott aber kann helfen. Das ist eine Grundaussage der Schrift. Ja, ich mache das äh, komplett hier mit äh, aus einem Brief hier Römerbrief Kapitel 8 Vers 3. Das ist theologisch angewandt, okay? Freilich theologisch angewandt. Das ist Paulus, es ist nicht einfach. Römerbrief Kapitel 8 Vers 3. Zitat: Denn das dem Gesetz unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist Paulus, das ist theologisch, das ist sehr, sehr theologisch ausformuliert, aber es ist die gleiche Aussage, glaubt mir, es ist die gleiche Aussage. Der Mensch kann sich selber nicht helfen, Gott aber kann helfen. Grundaussage des Schrifts, Grundaussage Nummer drei und Nummer vier. So. Was machen wir jetzt? Wenn du morgen deine Bibel aufschlägst, ja, ist mir ganz egal, welche Seite von den 1.441 Seiten, auf dieser Seite wirst du bestimmt, oder mindestens auf der nächsten Seite, über der nächsten Seite wirst du bestimmt etwas finden, die diese Aussage zum Ausdruck bringen So, Der Mensch kann sich selber nicht helfen, Gott aber kann helfen. Und um das komplett zu machen, was sagt uns die Schrift? Gott ist heilig. Der Mensch ist nicht mehr heilig. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Gott aber kann helfen. Jetzt gehen wir zum letzten Punkt für heute Abend. Das ist Grundaussage Nummer 6. Wie ist es mit Gottes Hilfe? Also die Aussage ist, die Grundaussage ist, Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Paulus würde sagen, durch Vertrauen und nicht durch Werke. Ja? Also die Aussage ist, also Glück, ja, nächste Aussage, Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Auf jede Seite zweite, jede zweite Seite, Entschuldigung, auf jede, jede zweiten Seite der Heiligen Schrift findest du diese Aussage. Schauen wir 1. Mose Kapitel 15 an. Die habe ich schon erwähnt. Die, diese Klassiker. Abraham, keine Kinder, er ist alt. Ja? Er kennt die Geschichte. Paulus betont das. 1. Mose, Kapitel 15, 2 und 6, da sagte Abraham, Herr, was wirst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und das, das Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus sein, nichts gegen ihn, aber das ist nicht mein Kind. Und Abraham sagte, Herr, du hast mir keine Nachkommen gegeben und so weiter. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern aus deinem Leib der aus deinem Leibe vorgeht, der soll dich beerben. Ja, bisschen komisch, aber das ist was da steht in der Der wird dich beerben. Und Gott führte Abraham hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du die, wenn du sie zählen kannst. Kannst du die Sterne in der Wüste zählen? Probier es mal. Mal auf auf dem Berg, wo ich bin in der Nacht. Die sind so viele Sterne, ich kann sie nicht zählen. Und er sagte, so zahlreich wird deine Nachkommen sein. Jetzt, Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Okay, der Satz kennt jeder. Lass mich, erlaubt mir euch was zu sagen wegen Glauben. Das griechische Wort, pistis, Glauben, hebräische Wort, also, Emona, Substantiv, Glaube, teuer, Glaube. Das Glaube in der Schrift, das Konzept, Glaube ist sowas wie Gottvertrauen. Glaube in der Schrift ist sowas wie ein dezidiertes Vertrauen. Gottvertrauen. Okay, noch einmal, der Satz halte ich für stichhaltig, ja, oder für wasserdickt, theologisch. Der, der Begriff Glaube in der Schrift ist sowas wie ein dezidiertes Gottvertrauen. Okay? Und so, alle diese Stellen in der Bibel, also, alle diese Stauern in der Bibel, muss mehr Bewegung bringen am Abend, alle diese Stören in der Bibel, die, die, von, die, von, Vertrauen oder die von Glauben reden, dies ist letztlich, die, die, Rede ist davon, von Vertrauen. Also alle, die Stauern von Glauben reden, die, die, die Rede ist davon Vertrauen, ja? Und auch hier, ja, bei diesem Beispiel, letztlich, die Antwort kam für Abraham und Sarah durch Vertrauen. Durch Vertrauen kam das. Ich gehe zu meinem nächsten Beispiel, zu dem klassischen Beispiel, die Israeliten am Roten Meer. Ihr wisst, wie das abläuft. Die haben also 2. Mose, also Exodus, 2. Ja, Mose, Kapitel 14, Vers 10 bis 14, ist das? Und ähm, zweite Mose, Kapitel 14, Säbel 2, super, Monika, du machst es so gut. Okay. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fügten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, so großgläubig wie sie sind, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in die Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab. Boah, puah. Ja, okay. Warum hast du das uns angetan und so weiter und so weiter? Mose aber antwortete Vers 13: "Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, das er heute euch heute bringen wird." Vers 14, Vers 14: "Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein." Aussage Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren. Ist auf jeder zweiten Seite der heiligen Schrift: Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren, nicht durch Anstrengung, nicht durch da Okay? Testen wir das Ein paar anderen Stellen. Was steht da in, in Weisheitsliteratur? Es ist natürlich zu einfach. Ja, Weisheitsliteratur, Kapitel, also Sprüche Kapitel 3 bis 5, was steht da? Sprüche Kapitel 3 bis 5, was steht da? Ja, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. So, mit dem Verstand, es ist gut mit dem Verstand, aber das wird nichts bringen, letztlich. Gott kann helfen und seine Hilfe kommt durch Erfahrung. Vielleicht hört einer hier das im Internet und ist ein säkularer Mensch und sagt, du willst mir nicht klar sagen, dass, du, willst mir nicht, du willst nicht behaupten, dass der Mensch seine Schuhe nicht binden kann und die Zähne nicht putzen kann, ohne Gottes Hilfe. Meine Antwort, du vielleicht. Aber ich ohne Gottes Hilfe kann ich wirklich nicht. Schau meine Schuhe an. Ja. Ja, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Aber Gott kann helfen. Und seine Hilfe, seine Hilfe kommt durch Vertrauen. Und ich vertraue Gott jeden Tag. Und die Zähne sind geputzt und die Schuhe sind gebunden. Halleluja! Halleluja! He will make a way where there seems to be no way. Halleluja! Okay, Psalm 37, Vers 3 und 4. Ja. Ah, das, das kennt jeder. Dann gehen wir zu, ah, no, doch, okay, okay. Psalm 37, drei bis vier. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne, also bleibe im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Halleluja. Ja, das fängt an mit Vertraue auf den Herrn. Oder Psalm 125, Vers 1. Ja. Die, auf den Herrn vertrauen, sind wie der Bergziehung, der nicht wankt, ewig bleibt. Okay, vertrauen, 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 vertrauen. Verlassen wir den, den Psalmen. Schauen wir ein Evangelium an. Markus, Kapitel 5, Vers 36. Nur ein Beispiel. Ich finde ganz leicht andere Beispiele, wo Jesus das zum Ausdruck bringt. Aber dieses Beispiel ist einfach eindeutig. Markus, Kapitel 5, Vers 36. Jesus aber überhörte das Wort. Es geht alles hier zugrunde. Mädchen tot, alles daneben. Jesus überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Vater des Kindes. Fürchte dich nicht, glaube nur. Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, oder hier Apostelgeschichte, Kapitel 27 bis 25. Hier ist ein Beispiel, wo die Elberfelde-Übersetzung, ja, die, die sehr wortlich ist, das, das äh, griechische äh, Substantiv pistis mit Vertrauen übersetzt. Okay, für die Schriftgelehrten. Und unter uns ist Apostelgeschichte, Kapitel 27 bis 25. Die sind da, schwierige Reise, im Sturm und so weiter. Paulus sagt, deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat, ja, wie zu mir geredet worden ist. Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren. Oder in einem Brief, ein Beispiel, Philippe. Kapitel 3, Vers 3 ist nur ein Beispiel von Paulus, ein bisschen ex negativo ausgedrückt. Zitat, denn wir sind die echte Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus, Jesus rumen und nicht auf Fleisch vertrauen, sondern wir vertrauen auf Gott. Die Aussage ist, Gottes Hilfe kommt durch Vertrauen. Gottes Hilfe kommt durch Vertrauen. Okay, Freunde, ist es vielleicht für dich ein bisschen zu einfach. Ja? Ich bin ein ganz einfaches Gemüse und mich beeindruckt ist, dass die Bibel letztlich in alle 1541 Seiten letztlich sieben Grundaussagen hat und es hilft mir, so einfach wie ich bin, das zu sortieren. Und wenn du eine, eine Seite der Bibel liest, ist es wahrscheinlich so dass die Geschickte, die Erzählung, die komplizierte Lehre von Paulus, die, 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 die poetische Ausdruck in dem Psalmen, will wahrscheinlich Folgendes sagen. Erstens, Gott ist heilig. Zweitens, der Mensch ist nicht mehr heilig. Drittens, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Viertens, Gott kann helfen. Und in Nummer 6, Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren. Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen, Grundaussagen der Schrift. Die Bibel ist nicht zu kompliziert. Die Bibel ist nicht äh, äh, tausend verschiedene Aussagen, sondern Grundaussagen, lebendige Aussagen, die uns weiterhelfen, wovon wir leben können. Ich vertraue heute Abend, dass gerade diese Aussagen in unserem, auch in unserem Privatleben, uns Hoffnung geben, Zukunft geben, ja, unser Glauben stärken. Denn das ist eine Grundaussage der Schrift. Heute Abend, der Mensch kann sich selber nicht helfen, Gott kann helfen und Gottes Hilfe wird durch Vertrauen erfahren. Mose in der Wüste empfing lebendige Ausbrüche, um sie uns zu geben. Lebendige Aussprüche, äh, Logia sonntag griechisch sind lebendige Aussagen, Grundaussagen, die uns, die die uns weiterbringen. Gott ist heilig. Der Mensch ist nicht mehr heilig. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Gott aber kann helfen. Und Gottes Hilfe wird erfahren durch Vertrauen. Schönen Abend noch.